0: dice por fe, mira el de lado y dígale uy qué bien te ves, dígale es por fe pero Amén, bueno quiero ir a la palabra de Dios eh, al libro de Hechos capítulo 3 verso 1 al 7 lo leo Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, lo de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo míranos, entonces él los, les estuvo atento esperando recibir de ellos algo Mas Pedro le dijo no tengo plata ni oro pero de lo que tengo te doy les la canción que dice no tengo dinero ni... no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó el momento se le afirmaron los pies y los tobillos amén Amén ¿Les gusta esa historia o no les gusta? A mí me parece una historia relevante Porque él estaba en la puerta llamada la hermosa Esperando en el templo algo que él creía que necesitaba Y él estaba pidiendo ¿qué? Limosna, dinero Pero Dios sabía que él no necesitaba eso Él necesitaba algo por encima de lo que él creía que necesitaba y es que a veces pedimos cosas que creemos que necesitamos y no las necesitamos, estamos pidiendo mal. La Biblia dice, porque pedís mal para vuestros deleites. Titulé esta predicación, cuando pides lo que no necesitas. El que está al lado, cuando pides lo que no necesitas. En, muchos, en muchas épocas y en muchas etapas de mi vida, pedía cosas que no necesitaba. Y pedía cosas que literalmente eran estorbosas Por ejemplo, usted viera a las jovencitas A los jovencitos de 15, 16 años pidiendo novio Cuando yo tenía 16 años Comencé a orar para que Dios me diera la idónea Y tenía una oración intensa Señor, envíame ya mi esposa A los 16 años Estaba orando por la esposa no por la esposa de alguien sino por mi esposa pero no estaba yo esperando que viniera el Señor años más tarde sino que yo quería que fuera ya, inmediato y la Biblia dice que a veces pedimos cosas de manera desordenada y no pedimos como es aquí encontramos la historia de un hombre que es traído cojo de nacimiento a quien ponían en la puerta del templo que le llamaban la hermosa a que piese limosna y dice la Biblia que cuando vio Pedro y Juan que iban a entrar al en templo, que estaba él ahí, entonces le dije, como que Pedro, miren, miren, esto, esto me fascina, aquí una revelación. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos, ¿qué le dijo? Míranos. Míranos. A mí me parece se burlan de mí porque yo digo, mírenme aquí, mírenme acá, mírenme aquí. Ya sé de dónde viene, de Pedro. Él le dijo, míreme aquí, atentos, atentos, y le dijo a él, míreme, 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 y él, míreme, no tengo, diner, no tengo dinero ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. O sea, en ese momento estaba ocurriendo algo poderoso en la vida de él, yo sabía que el limitante de la vida de él era esa vaca que tenía. Yo creo que algunos han oído la historia de la vaca, no la voy a contar pero la historia de la vaca habla de un hombre y la voy a contar toda <risa> narra a un hombre que tenía una vaca y después alguien le dijo brillante mate su vaca y matar la vaca eh, generó en él que trabajara él vivía en pobreza porque la vaca le producía el, el mantenimiento diario yo siempre creo que si Dios me mueve la silla es porque quiere hacer algo de mi vida diferente miren eso es clave si, si tu carro se pinchó y vas en carretera y tú dices, ¿pero por qué me pinché si esas 11 y yo Matic, son de las mejores? Es porque Dios quiere que te muevas, Dios quiere que te levantes. De pronto estás a punto de entrar y en, no te diste cuenta en un microsueño. De pronto estás a punto de, de, no sé, de alguna cosa mala y tenías que salir a, a, a mover la rueda, a meter el gato, a hacer fuerza. Cuando tú vas con alguien, dices, qué rico, ayúdenme, todos colabórenme. Pero cuando te toca a ti solo, o sea, meter el gato y arrastrarte y untarte y hacerle y cuando los pernos están duros con esa cruceta con, con piedra ahí Dios está haciendo algo en ti y eso era lo que Dios estaba haciendo en la vida de este hombre cojo de nacimiento Dios le quería decir deja de pedir limosna tu problema no es dinero tu problema es tu mentalidad, tu pensamiento tu problema es que tú estás pensando todo el tiempo en, en escasez, en dinero y lo que tú necesitas no es dinero necesitas el toque de Dios y yo quiero decirles que muchas veces le pedimos a Dios de manera incorrecta el apóstol Pablo dice porque vosotros no pedís bien porque qué hemos de pedir no sabemos pero el Espíritu Santo pide por nosotros a través de nosotros con gemidos indecibles lo que nosotros necesitamos por ejemplo un ejemplo cuando usted oye a alguien orando en lenguas y tarrabasalla y acanda tú lo oyes y dices: orando ¿Tú sabes qué está diciendo? No, alguien puede decir sí está diciendo ahí Señor bendíceme, no, no, hay don de interpretación de lenguas si hay un don pero hasta ahora es muy, son, muy, mejor dicho en, la, en el tiempo que llevo de cristiano de conocer a Dios no conozco el primer intérprete de lenguas la Biblia dice que hay el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas pero lo que dice el apóstol Pablo es que están orando pero que no saben lo que necesitan y piden mal pero que el Espíritu Santo se sí pide por nosotros con gemidos indecibles lo que necesitamos por eso orar en lenguas es una oración eh, encriptada, secreta, oculta que nadie puede oír ni entender pero que tiene una oración específica al corazón de Dios ¿quién conoce el corazón de Dios? el Espíritu Santo Dice la palabra, es que él conoce el corazón y lo profundo del corazón de Dios. Entonces... Si yo conozco lo profundo del corazón de Dios, le voy a pedir a Dios como conviene. Entonces, por ejemplo, usted llegó a la iglesia y usted está orando por dinero. Padre, tú sabes querido dinero. Señor, por favor, envíame la provisión. Dios, tu palabra dice, pedís, dará. usará, Busca y hallaréis. Dios, no me quedes en vergüenza, tengo que pagar esta obligación. Y de pronto usted está ahí, cuando usted comienza a sentir que la lengua se le durmió y comenzó a orar, La lengua está arrasando acá ahí. Si usted está hablando así y está aquí al lado tan evangélico, pero usted está así está, y ahí está orando Dios y usted no está no alcanza a imaginarse lo que está diciendo el Espíritu Santo en ese y, tarraba ya está diciendo quítame esa maldita pereza señor porque no quiero trabajar pero por favor ya saca sí me hago entender y muchos de nosotros Estamos pidiendo, pero no sabemos pedir adecuadamente para, para nosotros. La Biblia dice que toda oración hecha, toda oración hecha, Dios la oye, pero que Él la cumple conforme su voluntad. ¿Me están copiando? O sea, Dios no está presto para cumplir todos nuestros caprichos. Señor, dame un carro así, por favor, es que tú sabes y no, que necesito sorprender a mi gente. Señor, por favor, dame esas zapatillas porque es que tú sabes que, es que me da alergia a esas del combate, Señor. Sí, Dios, Dios no va a responder a esa oración. Diferente que tú eres, Señor. Hermosos son los pies de los que usan la paz. Y tú no tenés cómodos, buenos, Señor, cómodos de verdad. Ojalá nadie caiga así. Pero para ir a predicar tu palabra, Dios dice, sí, lo necesita. Tómenos sus tenis. Amén. Señor, mira, yo necesito un carro así Porque tú sabes, Señor Que necesito predicar tu palabra Y a veces yo con esos trancones Y necesito un carro que tenga aire acondicionado, Señor Sí, ya, por favor Y estoy tan cansado que vengo a la iglesia Necesito un aire bien hidráulico Por favor, Señor Y se si pone afán Una persona se va a perder el carro, se active. Y me llega donde Ok Donde no haga lo que me está diciendo Tome Entonces ¿Por qué tenemos que pedir? Para que nuestra oración y nuestro propósito esté alineado con el de Dios. ¿Sí me hago entender? Tú no vas a pedir la venganza de tus enemigos. Tú vas a decir, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, Señor. Unge mi cabeza con aceite que rebose la unción. ¿Me hago entender? ¿Y Dios qué hace? Dios te da. Estos días, ayer recibí ahí un, un desaire Satanás siempre busca desairar nuestra fe de alguna manera y recibí un desaire ahí bien desagradable y bien charro y quedé y, y sentía como que pero hace harto no sentía una tribulación pero hace harto no sentía una prueba y yo era uy pero me siento así como atribulado como que pereza y sentía ganas de llorar y no me apena decirlo por qué porque ya lo vencí pero yo era Dios mío y yo y de pura piedra me va a comer una carne asada con chivo pero estoy desairado me siento mal ¿sí? yo me siento voy a tomar un tinto y voy a pensar pero como a sentir un desánimo tenaz por, una, por un bombardeo una retaliación demoníaca horrible y de un momento a otro comencé yo mismo a decir pero tú no me vas a dejar en vergüenza pero tú eres mi salvador pero tú eres mi señor jamás seré avergonzado, he vencido ya un Goliat, he vencido 10 Goliat, 30 Goliat, esto no me va a derrotar, me levantaré en el nombre de Jesús, Dios está conmigo y cogí el celular y lo miré y dije en el nombre de Jesús te voy a enfrentar de lo mentiroso y marque a la persona que era el de lo mentiroso y le hablé con firmeza y con autoridad y dije una palabra que no digo normalmente pero dije ni más faltaba ni más faltaba mira ta 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 y esto y esto y Dios me dio la victoria pero quiero decirles que tenemos que pedirle a Dios con congruencia y con coherencia a nuestro propósito que tenemos que cambiar el chip y el pensamiento y cuando pides lo que no necesitas viene un desgaste físico un desgaste mental que sabe qué produce en ti Tristeza, frustración. Porque cuando tú pides algo y lo pides y lo pides y no se te concede, no lo ves, adoptas in, como en el subconsciente un espíritu de fracaso. Entonces, ah, pero es que ya le he pedido tanto que me ayude con eso. No, 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 no he podido. ¿Y por qué no cambias tu oración? ¿Por qué no dices, Dios, empiezas en a enviarme dinero, envíame gozo? por favor, ando aburrido ando con ansiedad, con depresión con tristeza, por todo mantengo aburrido hay días que me levanto y digo que me levanté con la pierna izquierda, eso tiene nada que ver aclaro una vez y veo el día gris y ya una vez maldigo ese día porque es gris no tiene nada que ver la Biblia dice que somos luz en medio de las tinieblas entonces tú vas a decir dame gozo, saben qué es la oración, saben este hombre estaba pidiendo limosna pero Dios sabía que la limosna no iba a estirar su pierna coja, corta, no iba a ocurrir el milagro, ni, el, ni mucha limosna, lo que necesitaba era el poder de Dios en su vida. Entonces tú a veces pides cosas, Señor mira la profesión que necesito, a mí me parece esa palabra estúpida, la frase que dice estudie para que salga en la vida, o sea que si no estudie no soy nadie, no, Parásito, no tú ya eres alguien en la vida lo que pasa es que no has hallado tu propósito lo que pasa es que no has hallado con efectividad tu destino ¿se han dado cuenta de los niños cuando de pronto se caen y se pegan un pasito ¡Tum! cayó, Ah, usted me pegó uno fue un resbalón ahí, se cayó pero he vuelto a mirar, ¿quién lo está mirando? Si no hay nadie, se levanta. Pero si alguien lo está viendo, de una vez... O los adultos se pegaron duro y si se le burlaron, ¿qué hacen? Uy, no, 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 uy no, no, no. no, no. Y por dentro no, no, por dentro no me duele nada, pero pues, qué oso. ¿Sí me hago entender? Esas son reacciones del ser humano de, que, de, de una respuesta negativa a la circunstancia, de no poder decir si me pegué, si me caí, si me golpeé, si, si tuve un error, lo reconozco, me caí, me golpeé, me pegué. O alguien aquí tiene la, el carácter de decir es que Estoy cojo, no camino bien con Dios Me falta espiritualidad No, aquí no Ustedes en bien entran a este lugar Todos los ven santos Todos de una vez Bendiciones, ¿cómo estás? Bien, excelente el Señor Dios oh, Hermoso ¿Cierto? Y vienen en el carro así Pero aquí se convierte Y quiero decirles que Dios quiere operar en nuestra vida, pero Él trabaja con nuestra sinceridad. Amén. Él trabaja con nuestra sinceridad. Por eso la Biblia dice, bástate mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, en mi debilidad. porque En mi debilidad. Porque cuando más débil soy, entonces soy más que. Pero ¿por qué? Porque estoy reconociendo mi debilidad este hombre estaba ahí y uh, 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 ahí tuvo la misericordia de Dios, pero ya puedo decir Pedro, Juan necesito a Dios necesito a Dios necesito lo que ustedes tienen ok levántate ya estás bien ah, Qué bendición pero no, él estaba mirando lo material la circunstancia Ya a veces cometemos el error que por lo urgente, perdemos vista lo importante. Entonces mantenemos como gallinas cuecas buscando y escarbando y no sabemos que tenemos ahí la provisión de Dios. ¿Sí me vamos a ver? Y es decir, reconozco mi debilidad. Te necesito, Dios. No pido como es. Necesito tu presencia. Dice en el libro de Juan capítulo 1, perdón. Juan capítulo 5 verso 1 dice después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y ahí en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque eh, llamado en hebreo Bet Betesda el cual tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al tanque, al estanque después del movimiento del agua por el ángel quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese verso 5 y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo no tengo quien me meta al estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo Jesús le dijo Levántate, toma tu lecho y anda Al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho y anduvo Y era el día de reposo aquel día Amén Aquí cuenta la historia de En el estanque de Betesda en donde pasaba el ángel de momentos, de tiempo en tiempo y movía el agua que la gente era sanada y paralíticos, pero había un hombre de 38 años que siempre llegaba tarde, o sea que no podía, que estaba imposibilitado y era la historia de mucha gente que llevaba muchos años intentando ver en su vida el milagro, pero siempre algo se adelanta, siempre algo pasa ¿y, y, y qué estaba mirando él? el estanque, él miraba el lugar y decía hay como es que viene el ángel, dos. hay como es que viene el ángel, ¿cuántos han ido a Pisilago?" cuando se va allá arriba en el bosque de agua se va a regar el pozillo Y así suena la campana, tin tin, y se va a regar el agua así, todo el mundo, ya, ya. Y mundo... Uno dice que qué va, pero no está allá, está allá. Y así estaba él esperando que el ángel pasara y voy a ir al estanque para meterse y ser sano pero siempre que decía por favor ayúdeme ayúdeme llevo 38 años enfermo, mal paralítico imposibilitado Y ¿saben? Jesús lo vio y dijo este lleva mucho tiempo oye ¿por qué estás así? ¿qué pasó? no es que he intentado muchas veces seguramente 20 años ver el milagro de Dios seguramente 30 años Seguramente toda mi vida intentando que Dios me toque, y no ha pasado nada y Jesús le dijo eso no, te, eso no es lo que te sana, no es el estanque de, de Bethesda el que te sana, ni el ángel soy yo, levántate y ande y todos wow el milagro, este hombre fue sano y fue sano Acá lo especifica, el día de reposo era aquel día. O sea, al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. O sea que para los judíos y para los fariseos era un día en el que no ocurrían milagros. En el que no hacían ese tipo de cosas. O sea, fue sanado a destiempo. ¿Sí me hago entender? Fue sanado cuando no le correspondía, pero Dios tenía la bendición para él. Yo quiero decirles algo. Dios conoce tu necesidad y Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Tú no necesitas el agua para ser sanado, ni limosna para vivir bien, ni dinero. Lo que tú necesitas es el toque de Dios. Cuando Dios te toca, cuando Dios ministra tu vida, cuando Dios responde a tu necesidad, tu vida es transformada. ¿Están copiando? ¿Están copiando? hay gente que por un vacío en su corazón actúan estúpidamente hombres y mujeres que por un vacío en su corazón le entregan sus sentimientos a cualquier pendejo que se les aparece linda Ay, ¿qué? es que no oí linda Ay, perdóname es que no entendí Ay, repítemelo por la simpleza del vacío del corazón y después de Dios te va a decir, hija mía, lo que necesitas no es un hombre. Lo que necesitas es mi amor. Se llena de mi amor, levántate. ¿Y cómo se levanta? Te amo, Señor, eres digno, linda tambo Hermosa, ya lo sé. ¿Sales conmigo? Olvídese. Pague el precio. Ayúne. Ore. ¿ya le dieron permiso? señor está aquí ministra ahí en los corazones y así pasa cuando tú tienes el antídoto de Dios Dios te da la yugular Dios te da a tu necesidad y tú tienes que decirle a Dios Señor, no sé qué es lo que necesito pero tú sabes qué es lo que necesito por favor bendíceme amén si llegamos a, este, a esta tienda espiritual, esa es una tienda espiritual. Estamos dando cuenta que es una tienda del reino. Entonces, esperamos, vamos a ver aquí un nombre de uno, de todos, del Señor. Esta es la tienda. Y llegamos todos acá. Tú no vas a comprar lo que tú quieres, sino lo que necesitas. Amén. ¿Qué necesito? Ay, yo quiero una hamburguesa. No, 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 perdón, no, no. No, yo quiero un chorizo, Ay, ese chorizo me llama sí. ¿Pero te conviene? No Ay, ese pepino se ve Esa zanahoria me hace De pronto no, pero te conviene Entonces, señor, yo no voy a pedir lo que yo quiero Ni voy a comer lo que yo quiero Dame lo que tú quieres, dame lo que tú quieres Llegaste a la tienda, está a la tienda, señor, dame lo que tú quieres, señor. Hija mía, comete este brócoli, con esta calabacín y este jugo verde de espinaca licuá con zanahoria. Eso es espectacular. Tú no quieres eso, pero Dios sabe lo que te conviene. Cuando te das cuenta, ay, no sé, me siento mejor. Porque a veces pedimos para nuestros deleites, pedimos sin discernimiento de lo que necesitamos. Tú no necesitas dinero, tú necesitas a Dios. ¿Me copias? Tú no necesitas sanidad, tú necesitas a Dios, que es el que sana. ¿Amén? Tú no necesitas a una persona para sentirte amado. Es que somos seres humanos y necesitamos amar y ser amados. Tú no necesitas esa estupidez, tú necesitas a Dios en tu vida y Él te va a dar Cristo, estima. Amén, amén. amén. Tú no necesitas mujer maquillaje. <risa> tú necesitas a Dios. Porque dice es la palabra de Dios que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y el corazón alegre hermosa el rostro. Amén. Como que te miran, oiga, yo no sé qué le ve a ella. Se ve simple, pero es hermosa. Que tú ya mira, tú no necesitas nada físico. Necesitas a Dios. ¿Estás copiando? Y esto, y esto es tremendo porque ahí tú te vas a dar cuenta de aquí en adelante de que tengo que pedir como Dios quiere que pida cuando pides lo que no necesitas cuando tú pides lo que no necesitas pierdes el año la Biblia dice y ustedes pueden encontrar en Mateo capítulo 7, verso 7 Lucas capítulo 11, versículo 10 Mate, eh, Salmos capítulo 2, verso 8 pueden encontrar estas frases de oración como Jeremías 33, 3 dice pedir se os dará buscar hallaréis, llamad y se os abrirá Pídeme y te daré por herencia Las naciones y como posesión tuya Los confines de la tierra Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas Grandes y ocultas que tú no conoces Miren Tú lo puedes tener aquí en la mente Lo puedes saber Pero el tema es que esa llave No la estás usando Usas más la llave carnal La llave humana Tus posibilidades hay un momento en el que Dios doblega nuestro ego tan fuerte que tú llegas y dices, "Dios mío, me rindo." ¿Qué es me rindo? Darse por vencido. Eso es me rindo, me doy por vencido. No es en mis fuerzas, es en las tuyas. Levantar las manos es, es señal de rendición, ¿no? Me rindo, me rindo, me rindo. 38 años intentando esta vaina, no me funciona. 15 años de matrimonio y ese hijo de madre no cambia. Uy, Dios mío. Le he dicho que de que ese bendito orgullo, del demonio y no lo entiende. Lo mandé a encuentro y no pasa nada en él. Quisiera que el Señor se revelara, y las patas. Bueno, miren esto. No va a pasar eso. No va a pasar eso. Cuando tú te rindes a Dios, le dices, Señor, no es en mis fuerzas, es en las tuyas. A partir de ahora no te va a pedir nada, lo que tú quieras. ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga? Y esto va a decir, quítese su carácter. Usted es el del problema. Usted es el del problema. Porque para pelear se requieren ¿cuántos? Y la blanda respuesta, calma el enojo y el que calla es sabio. Pero como usted es un fosforito, Me habla bien y le hablo bien. Me habla mal y... Entonces, ¿no estás pidiendo tú que lo cambie a él? Pídele que te cambie a ti. Amén. De pronto, usted es el tóxico. Uuuh. Usted es el celoso, fastidioso. Uuuh. ¿Tú quieres ver el cambio? El cambio empieza en ti. Un día, alguien hizo una ilustración simple, cogió un mapa grande y llegó y. Dijo, bármame este mapa rápido y te doy el premio. y cogió una hoja grande así, rompió el mapa así, lo rompió así, pequeñitos. Y le dijo, ay, cuando me armes ese mapa, te presto el dinero. Humillándolo, pero tenía tanto tiempo. Le dio como 15 minutos nomás. ¿Viste el mapa? Y el mapa así, todo lleno de cosas. Y se llegó él ¡fum! Lo armó rapidísimo. Se quedó aterrado. Miró otro mapa. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo lo hiciste? Ya, te voy a prestar el dinero. ¿Cómo lo hiciste? volteó la hoja y vio la cara de un niño así que no arme la cara del niño arme la cara del niño me fue más fácil es más fácil la mano cara que la del mundo si tú armas primero tu vida puedes orar por el mundo tú no puedes salir a conquistar el mundo si no has conquistado tu casa Señor, dame las almas, ¿para qué baboso? Su mamá se pierde usted ahí. Dame las almas! ¡Quito acá! Sin vergüenza. Ah, mira <risa> Primero, tú. Y después el resto. ¿Me copias? Amén. Señor, dame fama, ¿para qué? ¿Quién ser famoso? Esa razón, no tiene ninguna justificación. Ninguna. Es una señal ahí de los dedos que me. Tú tienes que pedirle a Dios que te revele lo que tú necesitas. Si vas a notar eso, escríbelo lo grande: Señor, revélame. Lo que necesito Porque no quiero perder el tiempo Orando por cosas que no necesito ¿Qué es lo que necesitas? ¿Sabes cuál es la primera necesidad Del ser humano? La presencia de Dios Cuando Dios entra en nuestra vida Automáticamente todo cambia Y Dios es una persona Tremendamente diferente o sea, Yo quiero decirles que Dios es lo máximo y no una religión Porque no es una religión Es Dios, Dios, Dios Él es lo máximo Él es su esencia Su persona Él es más Yo hace tiempo Dejé de correr por dinero Poco antes de, de entrar a la reunión Confiando en un papi Dios alguien me dijo Tengo un dinero Que me sobra ¿Le sirve? Pero no me lo va a regalar me dijo, úsalo. Bueno. ¿Sirve? Porque ¿qué hemos de pedir? No vamos a pedir lo que nos conviene, sino lo que Él quiere. Hoy le dije a Dios, Señor necesito esto, 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 esto. Y ha sido impresionante la respuesta de Él. ¿sabes quién me muestra eso? que yo no ando detrás del dinero ando detrás de Dios no como dice aquí, aquí que el dinero ande detrás mío no yo ando detrás de Dios y las bendiciones de Él me van a alcanzar ¿amén? ¿amén? así es Dios te va a dar lo que tú necesitas Simplemente acércate a la fuente que es él. La mujer samaritana tuvo vergüenza con Jesús porque había cometido muchos errores. Es más, cuando Jesús habló con ella y le estaba dando el agua a beber, muchos lo cuestionaban porque era samaritana y porque aparte de samaritana había cometido errores. Me gusta esa canción que la cantábamos. Me amas igual a pesar de mis Errores, me amas igual, aunque yo no soy perfecto, me amas igual, me abrazas otra vez, me amas igual, aunque a veces pienso lento, aunque sigo en el proceso, me amas igual, aunque a veces dudo mucho, aunque a veces no te escucho, me amas igual. Yo no soy tan más con el. No, yo estoy engomado es con la letra, porque Dios me ama. ¿Me copian o no me copian? No estoy bien expresando los de Anzas. No, 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 ni me faltaba. Es el tema de interpretar la letra, de que Dios me ama, a pesar de lo cabezón que soy. Yo te voy a decir algo: si tú esperas una iglesia perfecta, un pastor perfecto te equivocaste este es nuestro lugar si tú esperas una iglesia perfecta te vas a frustrar pero si tú buscas un lugar donde hay un poco de gente enferma, loca, deprimida angustiada, con mañas un pastor o unos pastores imperfectos, humanos llenos de debilidades están en el lugar correcto porque Jesús vino en busca de los perdidos y yo también vine en busca de los perdidos Él me encontró yo sigo por ahí haciendo la tarea del Señor entonces me dicen ah es que ese como que no es santo no sea sapo Él piensa lento y está en el proceso pero pero Dios lo ama no es la canción pilas aunque a veces piense lento y sigo en el proceso, me amas igual, amén. Me liberé. Qué bendición. <risa> ¿Saben? Me alegra que Dios nos puso en una iglesia de gente imperfecta. Porque queremos llegar a decir quienes vinieron por su milagro. Y tener aquí un copastor. Pastor, usted dio la palabra. Ya tenía una bola acá y le subió aquí. Pero un poquitico más. <risa> Oiga esto. Yo no estoy provocando aquí un milagro. El milagro es la palabra de Dios. Por eso fue muy poco. No, yo no creo que nunca. Pasa gente adelante por ellos. Porque no queremos que la gente dependa de los hombres sino que dependan de Dios lo que transforma no es que yo ponga mano y diga Soy sano señor estírale la pierna estíresela hermano la. a ver muévala muévala no así que eso no andaba allá con el paralítico levántese cójanlo levántelo otra vez levántelo otra vez y túmbenlo y levántelo no eso no es bíblico no es bíblico pero la gente va en busca de su milagro ustedes no ustedes van en busca de Dios que conoce su necesidad amén amén o no amén vamos a ponernos en pie